0: Herzlich willkommen beim Hinterhofsänger-Pod Talk-Cast. Und ich bin schon komplett durcheinander. Hallöchen. Ich sitze hier mit Benny Hofmann zur Nachspielzeit. Gute. Gute. Wollen wir mit einer kleinen Speed-Fragerunde anfangen, so einfach mal ein bisschen gedanklich warm zu werden? Gerne. Du oder sie? Du. Auch mit den Spielern? Ja. Äh, Lieblingsband?
1: Oh, viele. Boah, ne, da kann ich mich gar nicht festlegen, weil ich Musik liebe und von daher.
0: Richtung? Alles.
1: Ist wirklich so. Äh,
0: Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. Lieblingsfilm oder Serie? Serie. Game of Thrones. Okay. Äh, Hund oder Katze? Hund. Ja, hat aber zwei Katzen. <lacht> Wenn du ein Tier wärst, welches?
1: Oh, irgendwas, was fliegen kann.
0: Fisch mit Flügeln.
1: Nee, dann, dann schon lieber. Boah. Ein Drache wäre geil.
0: Geiles Tier, geiles Tier. Ich merke schon, wo die Richtung hingeht. Rückzugsort: Zu Hause. Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Die,
1: <lacht> ist auch so
0: Du hast Game of Thrones gesagt, aber jetzt äh, Star Wars oder Star Trek Star Wars Ganz großer Fan der Neuen, nehme ich mal an äh, Nein <lacht> ah, ähm, Letzter Film, den du im Kino gesehen hast Jetzt kommt Star Wars Nee, Bohemian Rhapsody, also schon etwas länger her
1: Ja, was, was dazu vorgekommen ist das länger her. Ja, das auch <lacht> also, Sensationeller Film
0: hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Äh, Kindheitsheld?
1: Oh, hatte ich viele. Also als ich ganz klein war, Benjamin Blümchen. <lacht> äh, später, später war es, wer war es denn? Das A-Team. Völlig cool. Okay.
0: Äh, offensiv oder defensiv? Hm.
1: In meiner Karriere durfte ich beides spielen. Ich, irgendwann hat mich ein Trainer mal als Stürmer aufgestellt und ich habe mich gefragt, was ich da machen soll. Ähm, ja, hat aber beides funktioniert. Äh,
0: aber ich, grundsätzlich eher defensiv. Auch so von der Spielidee her? Gar nicht. <lacht> Würde Hunde nehmen, hat aber Katzen. <lacht> ja, ähm, Traumtor oder Traumkombination?
1: Traumkombination. Ein Tor schießen, ohne dass der Gegner einen Zweikampf würden kann.
0: Kann ich mir fast die letzte Frage schenken? Klopp oder Guardiola?
1: Nee, beides. Gehört beides dazu.
0: Du hast jetzt wirklich wilde Wochen hinter dir gehabt, inklusive diesem Speed-Interview, aber äh, ich meine jetzt wechsel zu Mainz Fünf. Geburt deiner Tochter, herzlichen Glückwunsch, Start zu. Heute dann kamen die Möbelpacker. Ja. Bist du überhaupt schon irgendwie angekommen? Ja, ich bin mittendrin. Also,
1: <lacht> ist, äh, ja, es ist, war, ja, es war sehr schnell. Ähm, also, alles das, was ich jetzt so in, in, oder wir, ich schließe mal meine Frau jetzt mit ein, äh, wir in, in, in einem Jahr alles durchgemacht haben. Ich glaube, da brauchen andere äh, ein Jahrzehnt für. Es äh, ist ja jetzt nicht nur die Geburt, wir haben auch noch geheiratet im Juni, ähm, dann der Umzug jetzt nach Mainz, der gerade ansteht. Ähm, ja, die gesamte Saison, wie sie letzte Saison verlaufen ist, so wie es jetzt gerade startet. Also, deswegen sage ich ja, ich bin mittendrin, aber mittendrin im Leben zu sein, ist auch schön.
0: Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Danke. Ähm, wann und wo hast du denn vom Interesse von Mainz 05 erfahren? Es gab wohl ein paar Gespräche mit Volker Kersting.
1: Ja, es gab ein paar. Also ähm, bei mir auf der Terrasse am Telefon. <lacht> das war, ja,
0: das war Ihr habt bei dir auf der Terrasse zusammen am Telefon gesessen. <lacht> Ja, nicht ganz so, aber ich saß auf der Terrasse, dann
1: kam ein Anruf, unbekannte Nummer, ich bin reingegangen, Volker Kersting. Und ja, dann ja, war relativ schnell klar, in welche Richtung das Gespräch gehen sollte. Und dann haben wir uns getroffen, uns privat gesehen, uns kennengelernt, weiter noch telefoniert. Also eigentlich tagtäglich und das Telefon stand nicht mehr still. Und ja, dann gab es noch weitere Gespräche. Und ja dann war auch ähm, eigentlich klar, okay, ähm, es geht auch mal mit der Frau nochmal nach Mainz, um sich alles anzugucken vor Ort, um ein genaues Bild zu bekommen. Ja, und dann war, ich sage ja, eine schnelle Entscheidung, aber eine gute Entscheidung, weil sie ist sowohl mit Herz, Kopf und
0: äh, ja, Bauch entschieden worden. Du hattest die Möglichkeit beim BVB sportlicher Leiter von der U12 bis zur U16 zu werden und hast dich dann halt für Mainz entschieden zusammen mit deiner Frau. Ähm, was waren die sportlichen Gründe? Also die sportlichen Gründe waren
1: einmal, dass ich grundsätzlich weiterhin an der, an der Seitenlinie bleiben wollte. So, das, war, das war natürlich sind das dann auch persönliche Gründe, aber gleichzeitig auch sportliche Gründe, weil ich denke, dass ich ähm, auch noch nicht meine Trainerkarriere beenden wollte, möchte. Und ähm, sportlich gesehen suche ich weiterhin die Herausforderung, auch mit einer Mannschaft zu arbeiten und nicht mit einem Trainerteam zu arbeiten, um vielleicht Spieler weiterzuentwickeln. Und das habe ich damals auch ähm, Lars so gesagt, äh, Lars Ricken. Und ähm, ja, ich war oder habe mir auch gesagt, ich bin professionell genug, um die Herausforderung und, und die Aufgabe anzunehmen, ähm, weil sie auch wichtig für den Verein ist, ähm, und ja, als dann aber das Gespräch mit Volker kam und äh, ja, das Angebot da war, war das Interesse dafür viel höher als äh, der Job dann beim Dortmund. ich glaube, das hat dann auch BVB relativ schnell eingesehen oder verstanden und auch gemerkt, äh, dass da mein Herz
0: hingeht. Du warst aber wirklich lange beim BVB, ne? Also du als, warst schon als Jugendspieler da und ähm, du hast dann 07, 08 beim BVB als Co-Trainer im Jugendbereich angefangen? Noch früher? Noch früher. 2002, 2003
1: fing ich als Co-Trainer an in der Saison unter Peter Waczynski. und ich glaube, wenn man jetzt auf Transfermarkt guckt, ist glaube ich sieben und acht das erste Mal da erfasst, weil halt da die, die Bundesliga eingeführt worden ist. Vorher gab es dann ja noch Regionalliga West, so nannte sich das und da war ich aber auch schon Co-Trainer. Also es waren insgesamt dann, ich glaube, sieben Jahre als Co-Trainer von 22 bis 29 und danach dann als Cheftrainer in allen Jugendbereichen
0: eigentlich. Dann kam 08, 09 schließlich Jürgen Klopp zum BVB und der hat den Verein unheimlich geprägt und auch in der Jugendarbeit unheimlich geprägt. Was hat Klopp damals im Jugendbereich bei Borussia Dortmund dann so verändert? Jetzt hast du es ja noch länger mitbekommen, ist für mich super eigentlich. Also das, ähm, das Wichtigste,
1: sag ich, was, was, was Jürgen dem Verein gegeben hat, war erstmal... Ähm, er hat die, die Profis, er hat Michael Zorg irgendwann gesagt, okay, die zwei Millionen, die wir übrig haben, geben wir nicht für den Transfers aus, sondern die zwei Millionen werden äh, investiert in Steine und dann hat man ein, ein, ein neues Gebäude für die Profis gebaut und äh, wir im, im NLZ, wir hatten dann praktisch ein Gebäude komplett für uns. Dadurch hatten wir natürlich ganz andere Ressourcen, ganz andere Möglichkeiten. Was aber viel wichtiger war, ähm, dass er Sag ich, für Jürgen war dann auch vielleicht der entscheidend, äh, mit mit Mats Hummels und Neven Sobotisch zwei 19-jährige Innenverteidiger aufgestellt hat und einem im Grunde genommen so ein bisschen diesen Kinderregel mit Schmelzer, wer dann noch dazu kam. Piszczek war ja auch noch jung genug. Aber ähm, da sah. Ja, einfach auf junge Spieler gebaut und gesetzt hat und das hat natürlich dann eine gesamte Dynamik im kompletten Verein äh, entfacht und ähm, ja hat Jürgen Klopp einen Riesenanteil. Der Austausch war immer da nach unten. Ähm, er hat immer wieder auch die Spieler kennengelernt. Er hat sich äh, auch in in Gespräche mit eingeführt, äh, um bei Verpflichtungen geholfen. Also von daher
0: äh, war der Einfluss von von Jürgen extrem groß. Ähm. Aber auch die Nähe zur Profimannschaft war dann da, du hast gerade schon mal angesprochen, Jugendspieler, die dann hochgegangen sind auch, ähm, wie war da die Nähe zwischen den Profis? Weil ich denke mir, gerade als Jugendspieler, wenn ich sehe, ah, der kommt aus der eigenen Jugend, dann will ich da auch hin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Du hast äh, natürlich gerade in den Jahren mit, mit Nuri Schein, Mario Götze, ähm, Marco Reus, der später dann zurückgekommen ist, aber allein die beiden oder Marcel Schmelzer hast du natürlich Jungs gehabt, die die selbst äh, beim BVB ausgebildet worden sind und ähm, ja, die immer noch über die Flure gegeistert sind, ja die also nach dem Training dann vorbeigekommen sind, einmal mal kurz Hallo gesagt haben, ähm, ja, einfach sich auch mal an den Zaun gestellt haben, äh, um den Jungs beim Training zuzuschauen. Das ist absolut motivierend und pushend und äh,
0: gleichzeitig gibt es natürlich dadurch immer wieder einen neuen Austausch. Du hast dann später auch noch unter Thomas Tuchel gearbeitet, also Klopp, Tuchel, waren das auch Trainer, die dich auf eine gewisse Art und Weise beeinflusst haben? Absolut. Also, es war gerade ähm, bei Jürgen Klopps
1: äh, letzter Saison, habe ich gerade meinen Fußballlehrer gemacht und durfte im Grunde genommen das komplette Jahr hospitieren. Äh, es war in der Hinrunde leider ja nicht so erfolgreich. Da waren wir mal kurz äh, wir die Rote Laterne in Dortmund. Aber auch da war sensationell wie akribisch und ruhig eigentlich das gesamte Umfeld geblieben ist und wie gestärkt man aus der Winterpause dann herausgekommen ist man hat ja noch eine sensationelle Rückrunde dann gespielt auch das hat mich geprägt auch da habe ich gelernt dass man auch in in, in vielleicht schlechteren Zeiten wenn man mal nicht gewinnt Ruhe bewahren muss um äh, einfach auch zu äh, Stärke zu beweisen damit und ähm, klar danach die Jahre mit mit Thomas Tuchel ähm, waren absolut prägsam und ähm, haben, mich, haben mich dann in der Phase auch super begleitet, weil ich gerade in der Phase dann auch schon nur 19 trainer war. Ich war direkt sozusagen dran, durfte mitfahren ins Trainingslager, durfte mal reinschauen in seine Arbeit
0: und habe viel mitgenommen und viel gelernt. Wie hat man dich dann hier in Mainz mit den Mainzer Prinzipien vertraut gemacht, nach denen man hier arbeitet? Hat man gesagt, okay, du warst beim BVB, du weißt eh wie das läuft oder hat man dir eine dicke Betriebsanleitung in die Hand gedrückt? Ich glaube beides. <lacht>
1: also ich denke, ähm, dass, dass man mich ausreichend genug gescoutet hat, um zu wissen, äh, ja, wie so meine Art und Weise Fußball zu spielen äh, einfach äh, ist und ähm, dass die natürlich dann von zwei prägenden Figuren, die auch in Mainz, die Mainz ja auch geprägt haben mit mit äh, Kloppo und mit mit Thomas, es ist völlig logisch, dass, ähm, dass ich davon von dieser Handschrift natürlich was mitbekommen habe. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch zwei dicke Wälzer bekommen, die ich mal durcharbeiten sollte, ja, ähm, um,
0: um einfach auch die, die Mainzer Philosophie zu verstehen. Obwohl der BVB von Mainz durch seinen Trainer definitiv also auch beeinflusst wurde, gibt es offensichtliche Unterschiede sowohl in der Ausbildung, aber natürlich auch von der Ausrichtung, ist ja klar. Welche konntest du jetzt für dich bei deiner Arbeit in dieser kurzen Zeit feststellen?
1: Ja, also im, bei Dortmund geht schon sehr auch äh, um Erfolge und, und Ergebnisse auch äh, zu erzielen und ähm, es war zumindest sehr prägsam so gerade in den letzten Jahren und ähm, damit hat man auch sehr viel Erfolg gehabt, also ich meine sonst hätte man nicht sechs Titel in den letzten sechs Jahren mit den Jugendmannschaften gefeiert, egal ob es U17 oder U19 war. Und ähm, hier ist, ist schon der Fokus darauf, die Spieler bestmöglich einfach so auszubilden, dass sie den Anschluss in den Profibereich bekommen und ähm, viel individualisiert. Und äh, das ist natürlich erstmal der erste große Unterschied, den man mitbekommt. Das heißt nicht, dass wir in Dortmund nicht auch individuell gearbeitet haben oder so, aber hier liegt nochmal ganz klar der Fokus einfach auch da drauf.
0: Du hast diesen Unterschied jetzt gerade schon mal angesprochen, aber der gilt nicht nur für Spieler, der gilt auch für Trainer in der Trainerausbildung. Ähm, das heißt, die Durchlässigkeit zum Profikader ist in dieser Hinsicht definitiv auch höher. Es ist, also grundsätzlich
1: ist es äh, sicherlich schwierig, ähm, bei Bayern München oder Borussia Dortmund im Champions League-Legisten Cheftrainer zu werden. Also ich glaube, da haben, ich weiß nicht, wie viele Trainer sich da bewerben. Äh, am besten, man sollte sich nicht bewerben. Ja, also das ist, ich glaube, das ist völlig klar. Also, also so vermessen bin ich auch nicht, äh, um zu sagen, so, ich würde jetzt irgendwann Borussia Dortmund trainieren oder Bayern München oder sonst irgendetwas. Also äh, Sondern mir macht die Arbeit Spaß und das ist mir wichtig, äh, dass ich im Grunde genommen einfach sagen kann, ich kann mit einem Lächeln zur Arbeit gehen und mache das, was ich tue, auch wirklich gerne. Und ich ja und dann am besten auch noch gut, aber das sollen andere beurteilen.
0: Aber schon mal meinst du 05 in der Bundesliga trainieren, das wäre schon mal ein nettes Ziel.
1: Das ist jetzt gar nicht das Thema. Also ich bin hierher gekommen und habe ja auch einen langfristigen Vertrag als so 19-Trainer äh, unterschrieben und möchte äh, die Aufgabe bestmöglich erfüllen und wenn es geht, dann auch
0: noch erfolgreich. Du hast es gerade angesprochen, die Leidenschaft, glücklich zum Training zu gehen, das, was du machst, gerne zu tun was macht für dich den Beruf des Trainers aus? Was macht ihn so attraktiv auch? Also mir
1: geht es vor allen Dingen darum, dass du junge Menschen noch beeinflussen kannst und denen was mitgeben kannst auf, auf den Weg. Der, äh, ja, also zum, zum Profi am, am besten Fall natürlich. So, und ähm, da geht es nicht nur um immer Technik, Taktik, sonst irgendetwas, also, sondern da geht es auch um vor allen Dingen, finde ich, auch um Persönlichkeit. Und ähm, wenn, wenn die Jungs auch merken, dass natürlich eine gewisse Disziplin, Fleiß, Mut dazugehören, aber gleichzeitig auch ja, der Spaß nicht zu kurz kommt. Denn, äh, wenn die Kombination aufeinander trifft und das mit allen Mannschaftsteilen aufeinander trifft und die Jungs auch merken, okay, wir profitieren voneinander. Jeder hat irgendwo seine Stärken, die er in die Mannschaft einbringen kann. Ja, da, äh, die muss man nur versuchen, rauszukitzeln als Trainer. Und wenn da einem das gelingt und äh, das Mannschaftsgefüge dann einfach passt,
0: dann hat man jedes Jahr eigentlich äh, dann auch den Spaß, den ich mir einfach wünsche. Wie planst du eine Trainingswoche, in der der Kader aufgrund von Schule, neben Belastungssteuerung, Profi, Abstellung und Verletzung schon mal andere Dynamiken unterworfen sein kann als so ein Bundesligakader? Was ich selbst gemerkt habe, ist, dass Erfahrung hilft. Also
1: ähm, sicherlich in meiner ersten Saison irgendwo im Leistungsbereich äh, oder überhaupt in meiner ersten Saison als, als Cheftrainer irgendwann mal, äh, da geht man dann viel analytischer vielleicht an die Sache und, und denkt dann, ja, das muss jetzt so sein und lässt dann man nicht fünf gerade sein. Und ähm, mit, mit der Zeit lernt man dann einfach vielleicht auch aus seinen eigenen Erfahrungen zu lernen. Und ähm, das merke ich halt schon, dass das jetzt so aufgrund dieser ganzen Belastung, die die, die Jungs einfach auch fahren mit mit, mit Schule mit Abiturstress, ähm, gerade was so in der U19 noch auf, auf die Jungs zukommt. Ähm, bei Dortmund war es noch Youth League mit Reisestress, ja, dass man dann einfach sechs ja, englische Wochen noch mal mehr hat. Das ist, ähm, das da im Grunde genommen die Balance zu finden, da hilft einfach wirklich dann auch Erfahrung. Natürlich auch ein guter Athletiktrainer, der einfach auch ein Auge auf die, auf die Jungs hat, einen guten Physio, der einfach auch ja, die Jungs auf der Bank hat, der auch weiß, okay, sind sie jetzt mal, brauchen sie mal ein bisschen mehr Input, brauchen sie ein bisschen weniger, brauchen sie mal eine Pause. Aber ich sage am Ende, da profitiert natürlich, profitiert
0: man einfach auch von der Erfahrung. Du hast es schon mal angesprochen, äh, junge Spieler können wirklich auch nach langen Schultagen oder nach langen Schulwochen auch dann mal wirklich vom Kopf her wirklich nachlassen. Wie gehst du dann damit um? Wie, wie versuchst du dann trotzdem die Konzentration hochzuhalten? Weil es geht ja schon Richtung Leistungssport.
1: Ja, am Ende, wir dürfen eins nicht vergessen, die Jungs kommen ja a. freiwillig und b. weil sie wollen und das ist schon was anderes als wenn, äh, zur Schule, wo sie halt vielleicht auch hin müssen, ja, ähm, was aber total, was auch total wichtig ist und, und das einfach immer wieder herauskitzeln, dass die Jungs auch da Demut zeigen, ähm, dass sie hier bei Mainz 05 Fußball spielen dürfen und, und, und nicht vielleicht bei irgendeinem anderen äh, Verein hier äh, sind, ähm, sondern äh, das einfach im Grunde genommen wieder herauskitzeln und diese Demut sollen sie zeigen. Gleichzeitig sage ich aber auch, die Jungs spielen die stecken natürlich auch nochmal Sachen viel besser und viel schneller weg als, als wir Erwachsenen. Ähm, wir brauchen dann vielleicht dann doch ein bisschen länger. Ich äh, erinnere da einfach jetzt nur an unser Trainingslager. Wir sind äh, mit dem Rad äh, nach Obstahl, also äh, auf dem Berg hoch. Und ich glaube, der Trainer war zwei Tage fix und alle. Und die Jungs waren am nächsten Morgen wieder frisch. Also, das
0: klingt jetzt nach Saufgeschichte.
1: <lacht> nee, nee, das war eine Fahrradtour. Wir haben auch eine tolle Geschichte draus gemacht. Ich bin mal gespannt, äh, ob wir das irgendwann nochmal rausholen.
0: Aber Bildung ist generell ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Es gibt unheimlich viele Abiturienten ganz generell gesehen und das Abitur ist Pflicht für die Profispieler auch. Ist das vielleicht nicht ein kleinen Tick auch überzogen? Du bist selbst gelernter Bankkaufmann und hast einige Jahre nebenbei als Trainer gearbeitet. Würde es nicht auch reichen, so quasi die Ausbildung zum Profispieler zu machen und damit die Möglichkeit zu haben, dann eventuell das Abitur nachzuholen, nebenbei, hinterher, wie man das selbst dann auch für sich einschätzt? Das ist jetzt eine gesellschaftliche Frage, wo ich einfach sage, puh, also die, die,
1: kann, die kann ich so nicht beantworten. Ich finde, dass jeder, jede Familie, jeder Spieler für sich die richtige Antwort finden müsste. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass es äh, leider schick und Mode geworden ist, ein Abitur zu machen. Um, dass es nicht mehr die Leute gibt, äh, rein gesellschaftlich gesehen, wo man sagt, okay, ich höre nach einem 16. Lebensjahr auf und mache meine Ausbildung, weil es gesellschaftlich vielleicht nicht anerkannt worden ist oder nicht anerkannt wird, warum auch immer, ja, äh, stirbt das Handwerk aus oder sonst so irgendetwas, ähm, Ja, was eigentlich schade ist. Ähm, ähm, ja, Deswegen kann ich, kann ich da jetzt so die Frage nicht beantworten, im Sinne von allgemein, verallgemeinern sollte man sie sowieso nicht.
0: Aber für, gerade für Jugendspieler, du hast vorhin die hohe Belastung angesprochen, gerade wenn du bei Dortmund bist, wo der Youth League dazu kommt, ist noch nochmal höher. Ja, ist dann die andere Frage, ob nicht, äh, wenn man dann zu einem Job
1: geht, ich meine, du hast jetzt meine, meine äh, Ausbildung als Bankkaufmann äh, an, angesprochen, ich bin auch um 5.30 Uhr aufgestanden, habe um 6 Uhr den Zug genommen Richtung Düsseldorf, bin um 7.30 Uhr Richtung Bange gewatschelt oder so um 8 Uhr da gewesen und wenn ich dann jetzt um 18 Uhr noch beim Training Vollgas hätte geben können, ich glaube, das wäre auch nicht gut gegangen. Ja, also Deswegen ist so, das muss jede Familie für sich beantworten, vielleicht ja, einfach dann auch so den besten Weg. Es gibt definitiv nicht nur den, den Weg des Fußballs, das müssen wir, glaube ich, den Jungs einfach auch klar machen, dass, dass gerade diese Säule mit Schule und mit Bildung die wichtigste ist, weil die darf nicht umkippen, die sollte nicht umkippen, darauf stützt sich am Ende das ganze Leben und äh, die, 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 die Säule mit, mit, mit Schule, äh, mit, mit Fußball, die kann halt immer wieder mal einbrechen, ja? sei es durch, durch eine Verletzung, sei es aber auch vielleicht durch, durch ja, mangelndes Talent dann am Ende des Tages, dass man dann nicht Profi wird, ja? es gibt Millionen von amateur aber auch die haben, haben Spaß, haben Freude äh, an der Sache und das das Wichtigste, dass man denen das auch dann
0: vermittelt. Du hattest auch mal einen Fußballer, der gesagt hat, nee, jetzt ähm, Profi ist doch nicht meins.
1: Ja, hatte ich. In der U15 war das. Ähm, sehr talentierter Junge. Und äh, der kam dann eines Tages an und sagte einfach, ja, ich habe das jetzt eine Saison hier beim BVB gemacht und ich habe eigentlich für mich festgestellt, ich möchte das alles nicht. Riesenrespekt vor der Entscheidung, also dass man mit 15 oder beziehungsweise damals waren noch 14 Jahre, ähm, dass der äh, ja, das so klar für sich definieren konnte und wusste, dass, dass äh, der so diesen ganzen Leistungsgedanken gar nicht nachjagen möchte.
0: Ähm, so Und da hatte ich einen Riesenrespekt vor und ähm, ja du hast gerade schon angesprochen, was für dich wichtig ist in der Nachwuchsarbeit. Das ist das Persönlichkeit, das ist aber auch ganz klar die Bildung und halt bestimmte Werte wie Disziplin und so weiter. Würdest du die Reihe noch ergänzen wollen?
1: Na hey gut, Fußball spielen müssen wir auch. <lacht> am Ende geht es darum. Also ja, das ist ähm, so die, die Lust ans Gewinn, sage ich gerne. Das habe ich so ein bisschen von, von, von Kloppo auch übernommen.
0: Cooler Werbespot, ja. Ja,
1: war, war, war am Ende ein Werbespot. Also hat man einen Werbespot draus gemacht, aber er hat es ja auch an, an, an seine Jungs damals so vermittelt und ähm, das ist mir schon wichtig und dass man das dann einfach auch merkt und spürt auf dem Platz.
0: Wenn du einen idealen Trainings- oder Arbeitstag beschreiben müsstest. Wie sähe der aus? Also schon mal nicht um 5.30 Uhr aufstehen und pendeln. Ich pendle ja nicht. <lacht> das ist
1: ja, ja ne, auch vorher war ich Gott sei Dank hier im Hotel dann untergebracht. Das hat alles gut funktioniert. Ne, nee, also das wäre schrecklich geworden. Ähm, ja, der perfekte Arbeitstag wäre äh, eigentlich so, wie er jetzt ist. Das heißt, äh, sich ab, ab morgens schon mit der Sache Fußball beschäftigt, bis hinein in den Abends. Und äh, wenn man dann zwischenzeitlich dann auch noch äh, Kontakt mit seiner Familie hat, äh, ist das gar nicht mehr so schlecht.
0: <lacht> schläft sie denn schon durch? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> also Papa kommt nicht rein und hält mal kurz eine Taktikvorlesung und dann schläft sie durch?
1: Ja, schön wäre es. Das sollte ich mal ausprobieren. <lacht> Nehme ich mal wahr.
0: Abgesehen davon läuft das bisher alles wirklich nach Plan. Du hast es vorhin einmal auch kurz äh, vor unserem Gespräch schon mal angesprochen. Ihr seid sehr gut in die Saison gestartet mit den Siegen gegen Heidenheim, Ulm, Fürth. Kleines Unentschieden gegen die Bayern zwischendrin. Das äh, verbuchen wir jetzt mal bei, den, bei diesen ganzen Erfolgen als, als Minus, oder?
1: Riesendämpfer, Riesendämpfer in München. Ähm Muss
0: man schon gewinnen, ne? ja.
1: <lacht> Nein, also ähm, das, das das, sollten wir schon re sehr realistisch sehen. Also Bayern hat eine, eine Top-Mannschaft, ähm, da sind sicherlich, also jeder Trainer, äh, der mal ähm, ja die Mannschaft gesehen hat, der wird sicherlich sagen, okay, die zwei, drei Spieler würde ich sofort verpflichten, gar keine Frage. Jonathan Mayer, ne? Also, ich sage, zu den Namen äußere ich mich jetzt nicht, ich glaube aber, dass es, ich, ich, glaube, dass es ich, ich glaube, dass es sicherlich auch zwei, drei Spieler aus unserer Mannschaft gibt, die der ein oder andere verpflichten möchte und genau das ist dann das, was ja am Ende schön ist. Ja, gegen Bayern, war eine tolle Steigerung der Jungs, das muss man einfach festhalten, in erster Halbzeit haben wir nicht so gut ausgesehen und sind viel hinterhergelaufen das meinte ich dann aber, dass die Jungs dann auch wissen, okay, wir können fleißig sein und in Halbzeit kam eher so die Lust aufs Gewinn und trotz des Rückstands dann einfach das Ding noch weggemacht und am Ende ärgerten sich die Jungs sogar, dass sie nicht gewonnen haben. Von
0: daher kann das Spiel nicht so schlecht für uns gelaufen sein. Aufgrund der Tatsache, dass es ganz gut läuft, kann man Ziele formulieren mit so einer jungen Mannschaft oder sagt, sagt man einfach, ach, jetzt machen wir noch einen Klopp, komm von Spiel zu Spiel zu gucken?
1: Ja, das ist jetzt dieser alte Spruch von Spiel zu Spiel. Und wichtig wäre mir eigentlich, wenn dass die Jungs sich weiter steigern und weiterentwickeln, weil mit der Entwicklung der Jungs und äh, werden wir am Ende auch positive Ergebnisse äh, einfahren. Das ist das ist völlig klar. Das lässt sich äh, ja auch nicht nicht vermeiden oder nicht verneinen aber ich, ich würde, würde durchdrehen, wenn jetzt einer sagen würde, so wir, wir spielen hier irgendwie um Platz 1 oder sonst irgendwas. Am Ende gilt es, dass ähm, das vielleicht auch für die Jungs, die letzte Saison schon dabei waren hier in Mainz, ähm, es geht halt tagtäglich und äh, ja wöchentlich im Spiel seine Hausaufgaben zu erledigen und es geht in jedem Spiel um drei Punkte und die wollen wir erstmal haben, egal wie der Gegner heißt. Und ähm, Das ist dann auch der Mainzer Fußball, zu sagen, egal wie der Gegner heißt, wir wollen unseren Spielstil durchbringen und wenn das Öfters gelingt als nicht, dann kriegen wir mehr Punkte als nicht. Also von daher. Wie definierst du für dich Erfolg? Ich mit der Mannschaft jetzt oder? Auch gerne, ganz generell, persönlich. Lebensqualität. Für mich persönlich ist es Lebensqualität. Zu sagen, okay, ähm, ja, meine, meine Familie um mich zu haben, meine Freunde um mich zu haben, Zeit mit denen auch verbringen zu können, gleichzeitig aber auch ähm, zu wissen, das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, mit Freude und Spaß bei der Arbeit zu sein, also mit, mit einem Lächeln dahin zu gehen und zu wissen, so, da, da habe ich Bock drauf und äh, da stehe ich total drauf, was wir jetzt gleich machen und kann das auch authentisch vermitteln.
0: Und im sportlichen Bereich?
1: Im sportlichen Bereich Erfolg. Ja, das habe ich jetzt zweimal sehr gut erlebt in den letzten drei Jahren. Also so, so einen Titel zu holen, ist schon was Schönes. Das ist gar keine Frage. Das ist dann so der größte sportliche Erfolg, den man mit der U19 feiern kann. Das ist, das ist völlig klar. Aber den definieren, den, den kann man nicht.
0: Danke, Benny Hoffmann.
1: Sehr gerne.